0: of <laughs>
1: rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta Talks aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e eu tô aqui com a bancada fixa completíssima e convidado especial e com direito à loucura, vocês não podem esperar pelo que vem por aí. Eu tô, vou contar aqui com a presença, fazer uma chamada rápida, diretamente aí dos covis da loucura de Brasília, a Fazenda Macabra, como é que tá a doutora Laura Cristiana?
2: Olá, ouvintes, por aqui, <risos> mesma coisa de sempre. Tempo sombrio, as coisas estranhas, mas vamos indo.
1: Tomando cuidado para um ministro do STF não bater sua carteira, né? Sei como é que é. <risos> e diretamente do Caribe Capixaba eu tenho a honra de contar com ele, meu eterno sócio aqui no Treta, doutor Lucas, como é que tá aí?
3: Olá, humanos. Tudo é excelente.
1: Isso aí, discriminando outras espécies que ouvem também o podcast. E eu também tô contando aqui com a estreia na nossa bancada, uma colaboração africana inversa. Doutor Charles Peixoto, como é que tá?
0: Tá tudo certo. vocês aí,
1: tudo bem? Muito bem. E agora, o plot twist. A gente tá aqui com um convidado ou convidada, nunca saberemos... Mas o que importa mesmo é o que nós vamos falar aqui sobre esse assunto. Afinal de contas, temos um especialista, um militante, que vai tirar algumas dúvidas sobre o universo das startups. Arroba Startup da Real. Como é que é, meu querido? Ou oh, querida?
4: E aí, tudo bem? Eu sou o Marco Gomes. <risos>
0: Já? Pô, eu tô guardando é. essa piada é. pro final foi mal é. eu tinha, eu tinha que abrir
1: assim. assim. é isso aí é uma questão de a gente vai ficar sem saber se é foragido da Interpol, é. se é o Marco Gomes ou se é as duas coisas ao mesmo tempo é uma máfia exatamente, não, vocês estão tentando dominar aí o planeta eu tô, tô percebendo isso e por isso que eu apoio, por isso que a gente tá aqui do Talks <risos> pra pegar carona aí nesses conhecimentos. Mas, primeira coisa, eu acho que, cara, assim, a gente tá há muito tempo falando de outros temas, sem falar muito sério, e pelo visto a gente vai continuar, né? Mas vamos tentar aqui começar back to basics. Beleza. Será que a gente poderia esclarecer pra minha mãe que tá ouvindo aqui é, o que é uma startup? O que diferencia uma startup aí de uma empresa? Eu tenho um CNPJ, eu tenho um startup? Como é que é?
4: Não necessariamente. Na verdade, a, a ideia básica é que uma startup é uma empresa buscando um modelo de negócio, né? Então, se você tem uma padaria, por exemplo, ela respeita um modelo de negócio que já foi testado e pode ser reproduzido. Você pode desenhar um plano de negócio de uma padaria e reproduzir o mesmo modelo em vários lugares diferentes, né? A startup ela é a busca pelo modelo de negócio, ela, ela tem uma ideia, ela tem um, uma função, né? ela imagina uma função e ela tem que descobrir como ela vai fazer aquilo se tornar viável, né? por isso que é um modelo quase que totalmente dependente de, de investidores, é, tem um modelo que eles chamam de bootstrap, né? é quando você começa com, com sua própria grana, mas é, é um modelo, o modelo principal mesmo, que é o que cai na mídia, é um modelo totalmente dependente de investidores por isso, porque você não tem um modelo de negócio, você não tem receita, você não sabe ainda como você vai gerar receita. E aí tem algumas características específicas, né, que tem que ser escalável, é, reproduzível e tal. Mas...
1: Mas essa disrupção, ela é possível sem ter a ver com tecnologia?
4: Sim, Eu posso sim. ter uma
1: startup de papel, de outra coisa?
4: Pode, pode É, é porque o termo, na verdade, se tornou popular por causa da, das startups de tecnologia, né? Mas tem startup de educação No Chile eu conheci algumas startups sociais também Que levavam é, água para o interior, lá atrás da, das cordilheiras tinha, tinha umas iniciativas interessantes, assim
1: Muito bom Definido esse esse círculo aí, né, de o que seria uma startup, onde que se encaixa aí a sua militância, né, onde que você se coloca qual a sua experiência com startup e por que que você tem feito esse trabalho de desmistificar o, essa cultura de startup que paira aí no mainstream, basicamente, né, combatendo o, o famoso empreendedorismo de palco e os motivacionais, pilantragens aí que a gente tem em todas as áreas. E já que você tá numa área aí nova, disruptiva, você vai ter um monte de papo furado também, não é isso? <risos> Exatamente. Na
4: verdade, assim, primeiro vou contar a historinha clássica, que é como veio essa ideia mesmo, né? E é o que eu explico para os meus amigos pessoais também. Porque, tipo, gera treta até com, com, com as pessoas que são meus amigos, assim. Então, eu, eu tenho um amigo. Agora a gente não fala muito por causa de uma treta. Dois startups da Real já. Olha aí. E aí ele, ele era fã de um, de um bilionário dono de um time de futebol aí. e
0: <risos> aí Eu E
4: aí esse meu amigo, ele... Passou ao longo da juventude, assim, de sei lá, 17 aos 21 anos, uma puta lavagem cerebral em torno das ideias desse cara, assim. Esse meu amigo não é pobre, ele tem uma família rica e tal, mas uma hora eu comecei a ver que ia dar merda, assim, porque, por exemplo, ele não queria terminar o ensino médio porque ele ia ser um bilionário. Sacou?
1: Pô, entendi. E aí
4: ele não queria arrumar um emprego, mesmo óbvio, os pais eram ricos e, e ele é assustado pelos pais tudo, mas ele não queria é, gastar o tempo dele arrumando um emprego, porque ele ia ser bilionário, mas aí ele também não fazia nada pra eventualmente se tornar um bilionário. E aí, depois de muita conversa, muita treta, eu convenci ele a entrar na faculdade, ele entrou na UFRJ, aí ele arrumou um emprego, mas assim, ele era totalmente insubordinado, e aí achava, ele era auxiliar administrativo, e achava que era o dono da empresa, ligava pra, brigando com, com o dono da empresa, uma empresa de 200 funcionários, dono de 70 anos, ele queria brigar lá com o cara, e aí assim, é, por causa desse comportamento desse meu amigo que foi tão influenciado, por esse cara, eu falei, cara, tá, tá muito errado isso. Mas você e descreveu
1: aí... um millennial típico, desculpa, é, eu típico.
4: falava isso pra ele, eu, <risos> eu falava, cara, você é o retrato do millennial, apesar de eu ter um pouco de, de ressalva com essa descrição, eu falei você é o retrato do millennial, do millennial que aparece no jornal, assim, do mimadão e tal, então, mas aí eu falei pra ele, um dia ele mandou uma imagem assim, eu falei, cara, eu vou criar um tweet só Pra rebater essas, essas mensagens que você me manda E aí eu criei o primeiro, antes que eu fazia imagens no começo e tal E aí rolou uma treta lá e a gente acabou parando de falar Mas era isso, assim, eu vi bem de perto o dano que esse discurso causava Na, na infância, assim, sabe? Tipo, no, no, e não era nem no, no menino pobre que tava sonhando com a parada E que eventualmente ia se fuder e tal é, Era numa moleque de classe média alta e que acreditou nesse discurso E, e velho e tava se fudendo na vida, assim... Agora ele já tá mais de boa... A verdade não fala mais comigo...
1: Mas... É isso, assim. é, Eu não sei, cara... Eu sempre vi todo tipo de organização... É... Por exemplo... Quando você entra num centro espírita... É muito parecido com um partido político, né? Quando você tinha, por exemplo... A oficina do site Papo de Homem... A cabana... para você se tornar um homem melhor... Eu já achava que aquilo estava flertando tanto com a seita, né? Onde você ia aprender aulas de etiqueta, aulas de pegação, aulas de artes marciais, aulas de empreendedorismo, origami. Eu, porra, não sei se se isso aí já não tá beirando a loucura já, sacou? Você vai fazer uma imersão de um fim de semana. Aí entra agora nesse universo das, das palestras e workshops em que você entra desempregado e sai empreendedor em potencial, a gente tá falando do mesmo nível de exploração de uma igreja evangélica, não é isso? Deitar e rolar em cima da ignorância, vender aí uma esperança, tamo aí.
0: Eu, a Herbalife me...
1: pelo menos emagrece, né, o chazinho. Mas
3: a culpa é da filosofia ou é a culpa do... Por exemplo, esse caso do, 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 do amigo aí. A culpa não pode ser da filosofia se o cara é um completo idiota, porra.
1: Com certeza.
4: Mas o, o ponto é assim, completos idiotas existem em todos os lugares, né? Mas assim, é, eu acho que você não pode culpar, principalmente uma pessoa em... Tira na adolescência, né, que é uma fase que você é megalomaníaco, que você acredita em, em várias mentiras, <risos> todas as mentiras possíveis você acredita. E aí você bombardeia ele com, com ideias. Então, o, o modus operandi de quando você faz esse, essa abordagem é bem parecido com o da religião mesmo. Então, você mostra luxo, você mostra seus carros. Você pega os vídeos desses caras é sempre numa casona, num carro importado, com terno caro. E aí eles vão flertando com aqueles desejos mais ocultos, assim. E, e aí uma hora ele fala, ah, se você quer ser assim, vou te ensinar como é. E aí você começa a criar aquele modelo padrão de, de, de polarização de opinião, né? Não, você não só mostra o que você acha que é o ideal, mas você começa a apontar tudo que é o oposto como errado, né? Então você acaba... fala assim, ah, se você quer ter um trabalho de 8 às 18, você é um perdedor. Se você não quer ser empreendedor, você nasceu para ser vai ser pobre, vai ser... e aí você vai criando esses mecanismos de polarização de opinião onde a pessoa não pode simplesmente é, admirar um trabalho ou ter uma vontade de empreender, ou ele é aquele maníaco, ou ele vai ser fadado ao fracasso para toda a vida assim, então eu entendo que, óbvio as pessoas têm, até certo ponto um universo, mas a gente também não pode subjulgar a capacidade de, de manipulação que a gente vê, tanto na religião tanto aí no, no empreendedorismo e em outras coisas é,
1: assim, eu entendo perfeitamente a questão da juventude aí, da ignorância, da adolescência, do jovem, Tem que acabar o jovem, mas, cara, eu fui uma vez convidado para uma reunião da Herbalife em que era o seguinte, eu fui por educação, porque, na verdade, eu já estava ganhando os produtos da Herbalife de presente e eu já tinha estabelecido que eu não ia gastar nenhum real naquela brincadeira. Então eu fui lá de curioso E cara, é, tem o cheiro de seita De longe, e é exatamente a cena Que você descreveu, né, no telão Carro de luxo, mansão, nos Estados Unidos A noiva bonita A família branca, feliz E contando aí que se você Comprar o primeiro kit, você vai ser igual a ele Em pouco tempo, é, basta querer Então assim, eu faço Uma força de vontade tremenda pra perdoar O otário que cai num golpe de Telex free, ou num golpe de comprar curso online adoidado, achando que vai ser feliz né, desse jeito. Mas, cara, no, no fundo, eu já fico pensando que é aquela história, né? O malandro e o otário saem de casa de manhã e se encontram.
4: É, bem, bem, é da Silva. O ponto, assim, é que eu entendo que o, que o otário existe e que muito disso flerta com a ganância do, do otário, assim, né? Lógico. Aí a gente vai entrar numa outra escala de argumento né? Que é isso aí é o moleque cheio de sonho e tal. Mas aí você entra no, no trabalhador desesperado, que aí é uma parada bem mais complicada, assim. Que é o cara que tá com as dívidas chegando, tem boleto, tem filha, a esposa tá grávida. Ele começa a ver que já tá xingando ali no trabalho dele, não vai pra lugar nenhum, o chefe é um babaca. Aí o cara chega e fala pra ele: ó, é assim que você constrói isso, me segue, faz isso aqui. E aí cria umas fórmulas elas são tão simplificadas e tão rasas, assim, mas são seguidas de um storytelling, você tem esses, esses mecanismos de, de gatilho mental e tal, e aí usa tudo isso para convencer o cara de que não, é aquilo mesmo, então se você pagar meu curso, eu vou te ensinar a ser milionário, você vai ser rico, você só não é rico se não quiser, e aí começa essa psicodelia toda que a gente vê por aí. Sim,
3: me desculpa a minha, a minha ignorância em relação a, a esse tipo de de mercado, até porque eu não acompanho, mas é, eu penso o seguinte, você tá no Herbalife ou qualquer outro esquema, é um modelo de negócio e sim, é um modelo de negócio muitas vezes prejudicial, 99% das vezes ou todas as vezes, não sei e o outro, eu acho que já é mais um lifestyle, comprar um curso que não serve pra bosta nenhuma, <risos> talvez não seja tão Nossa. prejudicial quanto entrar no, no esquema de pirâmide
1: vender, voice, como é que é? IP, né?
4: Voice por IP não, então... O, o esquema, ele é bem... É bem parecido, assim, né? Esses golpes financeiros, vamos colocar assim... Ele sempre tem uma uma roupagem bem parecida... Que é essa de, de flertar com os medos e com os sonhos das pessoas, assim... Então o mecanismo de, de história que usam para vender Arbalife é o mesmo que criaram para vender o modelo de, de, de estilo de vida mesmo de startup mas a, 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 o básico ali, a, a, o motor é o mesmo você vai falar que o cara vai comprar aqueles produtos, vai vender e vai criar uns associados embaixo e aí o cara vai trabalhar para ele, ele vai ficar rico e porque o fulano de X já é diamante, premium platinum, sei lá e aí cria isso, no da startup, não, o que, que você faz? Você pega, olha, fulano de tal, não, não era ninguém Aí ele fez o Instagram e foi comprado por um bilhão pelo, pelo Facebook Caraca, existe essa chance Aí fala, não, ó, o cara lá fez o Flappy Bird E aí em quatro dias ele conseguiu 300 bilhões de dólares, sei lá E só com, com propaganda e viralização e não sei o que, então é possível E aí pega esses pontos bem fora da curva e generaliza pro todo como se fosse possível, né? Então, tipo, pra cada que eles chamam de unicórnio aí, você tem, sei lá, literalmente milhões de empresas que, que faliram, que não chegaram nem a ter um registro, né? Porque quando a gente vai olhar a taxa de mortalidade de empresa e de startup, você vê quem já tem algum tipo de registro, né? Mas como o registro no mundo da startup é uma parada muito distante, você já tentou fazer produtos, já tentou validar, tipo, porque a ideia do, do modelo de startup é não gastar nem recurso, nem tempo com, com coisas que, que não valem a pena. Então, para que você fazer um registro de um teste de, de produto que deu errado?
1: Já falha antes do registro. Né?
4: É, então tem um monte de negócio aí que que leva aí seis meses da galera pensando e tudo, que não tem registro, não tem nada, às vezes tem um site, às vezes tem uma landing page, mas assim, nem, nem aparece nas estatísticas. A métrica que, que eles usam para vender esse negócio é, é olhar para quem deu certo e falar, não, olha, tá vendo? Se você fizer isso, você consegue, ó, fulano era pobre, agora é bilionária. E aí cria uma aura como se isso fosse uma regra, porque cai naquele viés, né, o que você vê é tudo que existe, então você esquece que você não tá vendo aqueles que faliram, mas você tá ali em contato direto com o único exemplo do mundo que deu certo, então aquilo parece mais palpável.
1: É, eu li alguns dos textos lá do seu Medium, né, o Startup da Real no Medium, e um dos pontos principais era justamente esse, né, você debater fórmulas de sucesso, os famosos cases, né, não significa nada, porque cada case é muito particular e envolve um conjunto de variáveis muito grande. né. Então você então, tem é... talvez poucas lições a se tirar dali, não é exatamente esse aí, a, a espinha dorsal do seu aprendizado, né? não deveria ser?
4: É isso, a ideia é isso, a ideia básica é essa, você olhar cases de negócio, te ensina muito sobre cases de negócio, e
1: bem pouco sobre o seu <risos> próprio negócio. E só para é, ligar um bloco no outro que a gente falou aí dos, dos assuntos, no caso, então, de disrupção tecnologia, a gente está falando aí de pessoas que, às vezes, sem o preparo, sem o conhecimento, sem o estudo, empolgados por esse empreendedorismo de palco ou de palco online e decidem criar um aplicativo, é isso. Eles decidem fazer o Uber do fisioterapeuta que vai até a casa da pessoa.
0: É,
4: é disso que a gente está é falando? No rádio é bem isso mesmo, é bem isso. E às vezes é, é que você falou sem estudo, sem preparo, mas tem muita gente com muito estudo e com muito preparo caindo na mesma ladainha. E essa é a parte onde fica interessante a conta. Porque tem muita gente inteligente, muita gente muito bem preparada, mas que na hora
0: que, que, que cai numa dessas, não consegue se dar conta. Aqui, é, nosso querido Pato Roco. Nesse cenário todo teve uma, um ponto aqui que eu fiquei bem curioso quando você falou que startups em geral não estão em registro. Como é que o governo atua fiscalmente quando essas startups começam a vender coisas? Existe um protocolo? Existe uma vista grossa? Como é que isso funciona?
1: Fazer o um registro.
4: É, não é que startups em geral não tem registro, é que existe uma fase dela onde não compensa ter Justo.
0: registro. Estão validando a ideia, então não tem o que gastar com ela, né?
4: Exatamente, essa é a ideia. Você não tem dinheiro, você não tem muita direção, você não sabe quem é o público, você ainda tá tateando isso. E aí você quer, quer saber. Então não compensa você gastar essa grana, assim. É, mas o, o, o papel, do governo, na real, hoje em dia, ele, eles têm o, o simples, o meio e tudo, então a forma mais prática de, de se fazer isso é você, você entrar na categoria mais baixa de, de faturamento, já que você não tem faturamento, e, e na hora que esse faturamento chegar, você conversa com o contador e, e você aumenta a sua classe, né, você pode fazer isso no meio do processo, você pode... A montar a sua classe de faturamento.
1: Começar como MEI e virar ME e depois uma SA, com papéis na bolsa. Eu tô entendendo
4: que é o
3: food truck <risos> do, do, dos negócios aí. Primeiro você monta o carrinho, <risos> vai pra rua, depois você se preocupa com licença, com vigilância.
4: Isso, 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 isso. Exatamente, exatamente, exatamente.
3: Isso é muito, isso é um nosso jeitinho. Mas a
4: maioria das vezes a startup ela nem vai montar o, o food truck ainda ela vai montar um carro falando que tem um food truck e vai colocar propaganda baseada em localização para ver quantas pessoas se interessam e aí é. no lugar tiver mais pessoas ela vai levar lá um dia uma moça com uma sacolinha para vender e aí se ela vender todos ou se ela vender x% que é o, o que ela considera válido aí é, vai mandar o caminhão e aí depois vai pensar numa lanchonete.
3: Um modelo de negócio é válido também.
4: Sim, sim, o modelo aí, aí que tá o modelo não é ruim a metodologia né a gente fala bastante de, de metodologia não é errada não é ruim o, o problema não tá na prática e na, na metodologia em si o problema tá muito forte em todo resto que é vender sonho que é garantir sucesso ah, porque todo problema lá. é essa garantia de que você vai ser bem sucedido que você vai é, ficar milionário é, tem uma frase né construa e eles vêm e essas coisas todas que são ultra-fantasiosas, mas que no final das contas não é real, sabe? Porque qualquer estatística vai mostrar que é só você fazer um negócio que você vai falir. O, o, o estranho é não falir. Ainda bem que
3: desses bilionários eu só gosto do Marcos Lemones lá, porque ele ficou com a voz muito ruim na dublagem do Istro O resto todo mundo <risos> <traga> muito chato. <teatro.
1: risos> Lucas Lima, Sim. como é que tá a sua, a sua startup aí? Está... Administrando novos aplicativos, você teve uma experiência de negócios, né? Inclusive uma sociedade com treta falida, não é isso?
3: Então, eu já tentei algumas coisas, e, e sobre a, até a estrutura de que o, o Startup da Real falou, sobre fazer anúncio, direcionado, etc. Eu testei isso na minha cidade, com uma loja de cerveja, criei, criei anúncios direcionados para o público, faixa de idade e tudo, e descobri, assim, que o retorno seria positivo, mas não o um investimento que eu estava pensando, e foi uma coisa bem interessante, eu falo, o modelo de negócio é válido, o problema é a metodologia de vender fumaça, como eu estava falando, e chegamos a um ponto em comum, em concordância, de resto...
4: Então, mas a, a, a verdade é que a maioria dos casos acontece isso antes de formalizar, né, você descobre que não vale a pena, que sua hipótese não é válida, porque quando você fala de metodologia de, de startup, essa metodologia me chuta, né, você tá falando de teste de hipótese, né, é uma, uma parada que, que na base ali tenta imitar muito o método científico. Você tem uma hipótese, você aplica um teste, você pega os resultados, você itera em cima desses resultados, testa de novo e vai reproduzindo até acertar ou até você falir. Né? Então, o que você normalmente descobre é que não vale a pena, que não, não dá certo. Tem gente que descobre depois de vender o carro, de pegar empréstimo no banco e depois de deixar a família toda fodida. E tem gente que descobre um pouco antes. Mas é, o normal é você descobrir que o seu modelo é ruim. Então, por isso que ter investidor acaba sendo uma, uma proposta muito atraente. Você tem alguém com muito dinheiro te dando oxigênio para você fazer inúmeras tentativas até dar certo.
1: Mas agora eu tenho uma pergunta capciosa para te fazer, senhor querido ou querida convidado. Se você tem essa percepção, né... Já diferenciada desse do mundo dos negócios Da forma como se pode se desenvolver uma startup Por que você não pode ganhar dinheiro em cima dos otários Vendendo seu curso online? Você ganhando aí certa notoriedade e autoridade nesse ramo E apesar aí de não fazer, de se revelar em público Você não poderia transformar isso num negócio também E virar um charlatão? Não seria muito mais fácil do que lutar por um, por um mundo mais justo?
4: Eu vou, eu vou ser muito honesta, assim, Eu tenho um chefe, né, eu trabalho numa startup, eu, digo, assim, eu tenho um chefe. E não faz muito tempo, numa reunião, ele olhou para mim e falou assim, você daria um, um charlatão muito <risos> eficiente. Mas porque eu conheço esses mecanismos aí que estão por trás. Mas aí tem eu tenho um forte senso ético, né? então tem algumas coisas que eu não faço mesmo. E, tanto que por exemplo eu até sei lá me chamaram para dar palestra em alguns lugares já ia não fui nenhum mas por exemplo se eu fosse dar palestra eu não vejo nada de errado em dar palestra Eu vejo errado em dar palestra e dizer que a pessoa vai sair de lá milionária sabe? se eu for se eu for dar uma palestra eu vou fazer a pessoa chorar
1: mas se a gente for construtivo em qual vai, qual vai ser a base da sua palestra a sua palestra é só para destruir sonhos é né não,
4: não é, não é. Eu acho, aí eu, agora botando lá o meu histórico de, de, de quem testou, de quem se fudeu e tal, você empreender, você ter um negócio, você botar sua grana, você, sei lá, assumir um risco, pedir uma demissão e tal, é, é uma puta pressão, né? Você tem não só você querendo dinheiro, dinheiro que não vem, é família, sei lá, amigo, marido, esposa, alguma coisa assim, todo mundo com uma expectativa e, e aquele medo, né, de. de Parecer que você estava sonhando e você fracassou. E é um, um, uma pressão fudida assim. Então, eu, eu acho que até certo ponto, você ter uma, um lugar onde você consegue beber de motivação, sabe? De puta, vamos lá, vale a pena tentar e tal, não é o mais nocivo, assim. Eu acho que isso, com uma certa moderação e, e com um discurso muito, muito coerente, vale a pena. O problema é a promessa do sucesso é, é fazer as pessoas assumirem riscos, cegando esses riscos, sabe? Você esconde os riscos reais e fala que a pessoa tem que comprar uma briga que você sabe que ela vai perder.
1: Que ela já saia perdendo, né? Ah, eu, eu queria. Ai, agora que eu. Oh. Laura Cristiana surgiu na conversa.
2: Gente, o meu microfone tá desconectando toda hora. Estou sendo silenciada aqui pela tecnologia. Eu queria perguntar porque, assim, a gente tem uma cultura muito, vou dizer assim, seletista, né, aqui. E eu acho muito estranho, assim, pra mim é, é, é muito esquisito. Tipo, se eu tivesse que escolher algum modelo, eu escolheria com certeza a Herbalife, entendeu? Porque eu acho que é... Parece que vai dar problema. Tipo assim, parece que se der problema, eu tenho alguma coisa física ali, tem pessoas que estão ali, apesar de ser um modelo, né, que é uma empresa, assim, né, tem, você tem as pessoas que são, é, você é um, um consultor e tem alguém acima de você, que tem alguém acima dele, não sei o que, mas a impressão... É um que
1: produto eu tenho... físico, né?
2: É, a impressão que eu tenho é que se der merda, eu posso vender aquilo tudo ali pelo menos tentar recuperar alguma parte. Esse é o e...
3: problema da Herbalife. O problema é. da Herbalife são os famosos estoques. Você é obrigado, mesmo sem conseguir passar, a comprar para manter ah, o seu status de recebimento. Aí é ó, gente, eu,
4: queria, eu queria ouvir o resto da pergunta
2: dela. Não, então, mas assim, é porque eu sou bem leiga mesmo, né? Eu tô pensando aqui, ah, é, se fosse comigo, se eu perdesse o emprego, tivesse... Tipo, sem, sem é, perspectiva de nada, o que eu iria escolher. E na questão da startup, assim, eu penso, tipo, cara, não é nada ali, é, é fumaça, entendeu? Se der errado, eu tô lascado, não, não tenho tem o que fazer, nem nada. E eu fico tentando entender como que as pessoas escolhem, assim, é, tipo, como, como que, que é essa motivação pra você falar assim, não, eu vou ir nessa ideia aqui e vai dar certo e vamos lá. E, e dá errado.
4: Na verdade, assim, primeiro o primeiro passo é o que a gente conversou. Tirando a juventude deslumbrada que defende bilionário, as pessoas não não se apegam numa escolha objetiva do ah essa oportunidade é melhor do que aquela. É como todas essas oportunidades são vendidas como chances únicas do sucesso. Assim. Então, quando você vai numa, numa reunião da, da Herbalife, eles vão te fazer acreditar que aquele momento é único na sua vida e que se você não abraçar aquela chance na hora, fazer seu cheque predatado ali, para já sair com, com o negócio fechado, você vai estar tá desperdiçando sua vida. E aí existe toda uma, uma loucura de uma... Que é, Quase religioso, assim, da, da pressão do público, da pressão das pessoas, de como as pessoas colocam isso em cima de você, para que você aceite aquilo, né? Então, no geral, e na, nas palestras de, de empreendedorismo também é meio que cria-se uma expectativa tão grande naquilo que aquela é a única chance, a melhor chance. Porque todo o negócio fraudulento, vou, vou botar esse termo, vai, vai dar merda. Todo negócio fraudulento ele ele te, ele é vendido para você como a melhor oportunidade. Então, normalmente, as pessoas que abraçam, elas abraçam como se fosse ali, é a hora. Achei essa oportunidade, preciso abraçar. Então, o problema da Herbalife, né, apesar de ser físico, é o que o Lucas falou, que, infelizmente, você não tem como vender aquele estoque. Vender é difícil. Né? As pessoas acham que vender é fácil... Mas vender é uma atividade super difícil. Ser vendedora é, é, é um inferno. E, e a merda da Herbalife é que tá todo mundo cagando pro produto. Se eu não me engano, eu já vi até bons relatos de que os produtos não são ruins.
1: Não, não são, não. Eu já... Como eu, eu não paguei por eles, eu ganhei todos de graça, eu achei eles especialmente interessantes.
4: Então, <risos> os produtos não são ruins, mas eles são muito caros. Até pro próprio mercado. Então, se você vai comprar um pó de proteína da da Herbalife, ela é muito mais cara do que o ponto referencial de proteína do mercado de suplementos alimentares fitness, sabe? Então, uhum. é um preço muito caro e é um produto que ninguém te importa. Então, você vai estar tá lá no final das contas, falida, sem dinheiro e com uma caixa de produto para vencer na sua garagem.
1: Mas e quando é um aplicativo aí, o, o nosso Uber de fisioterapeuta? Como é que fica essa aposta aí?
4: Então, no, nesse caso aí do, do, dos aplicativos, né? Aplicativo é uma economia que já tá meio falida, tá? Então é, é, é até estranho, assim.
1: Hoje em dia é o quê? Conta pra gente que eu tô perdidaço. Fala que é podcast, por favor.
4: <risos> Não, mas é, é porque assim, é hoje em dia essa onda que tinha né ah, vou fazer meu aplicativo e ficar rico já, já já passou assim esse bonde já foi se você olhar para as pessoas normalmente elas têm cinco seis aplicativos de escolha Facebook Instagram Twitter e alguma outra coisa e quando instala alguma coisa fora de, de terceiros assim na hora que o celular dá algum problema precisa resetar nem lembra de instalar de novo e aí se perde então, o que você tem de aplicativo hoje que é relevante são aplicativos que são um serviço. Então, você tem, sei lá, o aplicativo do Spotify que é um serviço e o aplicativo, ele é só uma forma de você alcançar esse serviço aí. Mas fazer aplicativo pra ficar rico, não. No caso do Uber aí pra fisioterapeuta, ele, entre ele, asas, assim, vamos colocar aqui, que faria sentido porque seria um serviço com um aplicativo. E, e, e aí, a, a sua pergunta é que, a ideia é você testar antes de investir dinheiro, tá? Então, o que eles fariam, o que faz o modelo de startup ser um pouco mais atraente, é que você não vai fazer nenhum investimento inicial de comprar os produtos da Herbalife. Você vai criar uma landing page, criar um mecanismo que explique o produto pro cara, você vai gastar ali o, o preço de um site, às vezes de um designer, mas... Muitas vezes você vai num hackathon conhece um, um desenvolvedor ali que tá querendo um sócio, que também é acredita num sonho. Aí junta ali, sei lá, três, quatro, cinco, seis meses. Faz um, um, uma página interessante, cria umas telas falsas ali para simular como funcionaria. <risos> e começa a coletar lead, né? Começa a coletar interessados. E aí, dependendo se o um número de interessados é suficiente chegar, você realmente constrói. Mas como a galera, a maioria das vezes, superestima a, a, a própria capacidade, então todo mundo já chega achando que o sonho é possível, né? Então já pula várias partes, já começa a produzir, o, fazer o produto antes de ter testado, antes de saber se tem qualquer interesse, e aí no meio do caminho vai, vai mexendo em tudo, e aí no final ninguém quer, sacou? Então o maior erro é a afobação de quem está organizando assim. É, é... O, o, o erro normalmente porque assim é, existe um livro que é que é bem famoso que é o da startup enxuta e que ninguém leu tá? Aí, todo mundo fala dele mas ninguém leu. Você pode perguntar sei lá se ele leu. Mas e aí o, a ideia do livro é exatamente explicar esse processo assim, de que você tem que começar a testar e falhar muito rápido para você ter menos prejuízo. Então Quanto mais cedo seu sua ideia, seja lá qual for, der errado, pra você é, é lucro. Porque você deixou de, de gastar uma grana fazendo alguma coisa que ia dar errado lá na frente. Então aí você aprende com esse erro, reformula e aí tá disposto a tentar de novo, sabe? Mas aí como o discurso é muito, normalmente, de você vai fazer, tem que acontecer, tem que ser grande, não pode sonhar pequeno, tem que sonhar grande... Então o cara sai de uma palestra De um Startup Weekend Querendo contratar dois programadores Um designer, já tem um cara de negócios E aí ele já, já quer montar o produto para poder apresentar pro, pro Investidor e aí, aí começa a gastar dinheiro Investir dinheiro da própria, do próprio bolso Vendendo carro, vendendo as coisas até que o investidor olha lá na frente e fala, putz, isso funciona. E aí, vem uma, uma outra maluquice desse modelo, que é considerar que o seu negócio deu certo quando o investidor coloca dinheiro nele. Então, um monte de gente, é, a grande maioria do mercado, começa a não se preocupar com o que o mercado quer. Assim, não, não se preocupar com métricas de se tem gente pagando, se tem usuário entrando, se tem...
1: Sustentabilidade, né? Tendências.
4: Nada, nada. Aí... O cara só quer saber se, o, se vai agradar. Aí começa a olhar o que agrada o investidor. E aí faz um puta software pra agradar o investidor. Mas aí chega lá na frente. Vai chegar, sei lá, cinco anos de, de rodadas aí de, de investimento. E o produto não vai pra frente, não vinga. Então você tem casos emblemáticos aí. É, aquele Vine, que era um puta sucesso. Tinha usado pra cacete. Tinha um monte de gente usando. E o, o Instagram era cheio de vídeo do Vine. E o Twitter também. E aí acabou que nada, né, que sumiu, morreu, porque uma hora acaba o dinheiro, né, e like não paga conta.
1: Eu tenho uma, uma pergunta aqui que para mim ela me intriga muito sobre justamente esses serviços aí que são as principais startups, digamos assim. A maioria das coisas, na minha opinião, apesar da concorrência e da diversidade ser muito interessante, a maioria das coisas a gente escolhe um aplicativo e fica nele. E geralmente fica feliz quando consegue resolver os problemas com o um aplicativo só, né? como a gente estava falando. Então, eu prefiro usar o Uber do que ter que procurar tudo no Uber, no outro, no Cabify, no, no de carona, que assassina pessoas na estrada, enfim. Na hora de pedir comida, eu não quero entrar no restaurante web, no aplicativo da pizzaria e tal. Eu prefiro entrar no iFood, porque eu sei que tá todo mundo lá. Então, como é que fica com novos negócios aí nesse universo disruptivo, digamos assim, mas que favorece também os monopólios, os oligopólios, os grandes players, né? Você tem serviços, por exemplo, WhatsApp. A gente não muda para o Telegram porque precisaria mudar todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, como é que faz? É, o,
4: o Telegram, ele cresce quando o WhatsApp cai. Cai o WhatsApp <risos> o Telegram sobe. Tem
1: é, que é temporário, né?
4: A pergunta... Onde é. está o Viber? O <risos> Viber, né? investiu vibe, uma boa grana.
1: Essa é você que vai responder, eu não posso falar sobre isso, não.
4: <risos> essa, essa sua pergunta é boa, porque realmente é o que eles têm feito, né? Tem entendido que é, centralizar o, os produtos realmente traz gente. Então, você centraliza motoristas, você sabe acessar. Você pode ter vários pontos de centralização, Cada um tem o seu preferido. Tem lugares que um funciona melhor do que o outro, tudo. Mas centralizar tem funcionado, assim, né? Por mais que a galera do blockchain ache que descentralizar é o futuro, eu meio que concordo, mas na prática, ali no dia a dia, não é isso que o público quer, né? Então o pessoal quer comprar no iFood, quer, quer pegar um Uber e qualquer coisa desse jeito. Mas o problema é que isso normalmente é feito às custas do, da ponta, assim. O, o usuário sai com essa sensação de que ele está ganhando, a empresa sai ganhando com toda certeza, e quem se fode ali é o fornecedor. Né? Perfeito.
3: Sobre a centralização e centralização, é mercado mesmo, tem muito jeito. É a pessoa quer é comodidade. E assim, é quem se destacar é leva tudo.
4: É, então, mas existem umas coisas assim que, que ficam meio ocultas nesses modelos, e que o público normalmente não sabe, não fica inteirado, e aí acaba achando que é um bom negócio para todo mundo. Então o Uber mesmo é, é meio que a opinião popular de que o Uber veio e favorece quem está sem emprego, pode trabalhar de motorista, e aí caiu o preço para o usuário final, e aí existe essa lenda de que todo mundo ganha, né? Mas no fim das contas, assim, o Uber, ele tem feito uma sacanagens com os motoristas, eles entram numa cidade com uma tarifa altíssima, muito boa e que paga muito bem, e aí quando vai popularizando ele derruba e aí o cara já tá comprometido com o carro alugado, porque eles incentivam que você alugue um carro pra ser motorista, existe um monte de campanha pra isso. E aí o cara já tá todo fudido e não consegue pagar ali com o que ele fazia antes e ele é obrigado a trabalhar, sei lá, 12, 15 horas pra poder pagar a prestação do carro alugado dele.
1: Virado no giraia, né?
4: É, e aí tem, tem uns casos bizarros também, onde o Uber tava ele apresentava um valor pro passageiro e um valor pro motorista, né? E aí o valor do passageiro era mais alto do que o do motorista e a empresa embolsava a diferença sem que ninguém soubesse.
1: Que maravilha!
4: Então, tem, tem umas sacanagens aí que, que tem rolado e que o público não sabe. Mas o problema é esse, assim, quando você tem um, um, um grande intermediário para tudo, é, esse intermediário, ele, ele tem ali os algoritmos dele que você não sabe como funciona. A galera do, do YouTube aí, que, que é youtuber, tá, tá se ferrando com esses algoritmos. Porque você não sabe como funciona, a regra do jogo muda do dia para noite, é tudo muito confuso, e aí existe esse distanciamento bizarro entre a empresa... O, o fornecedor real e o usuário Então assim, o cara faz um vídeo Ele não sabe como vai ser monetizado Não sabe quanto vai dar de dinheiro Aí às vezes é desmonetizado e você não sabe o motivo Às vezes você tem uma audiência grande Foi o caso do Cauê lá ele tinha uma audiência enorme, aí começou a botar o link da Twitch, sumiu a audiência dele, mas assim, é, sem nenhum aviso, sem nenhuma, não tem um livro de regras ali, que o cara pode olhar e falar, putz, não vou fazer essas coisas, senão eu vou me foder é, é tudo muito arbitrário e, e aí a gente começa a colocar a mão da economia inteira em algoritmos que você não sabe como funciona você depende, é, o, o Cauê tem uma empresa, né, tem tem funcionários e tudo, aí você coloca toda a economia de uma empresa, de um monte de funcionário que depende daquilo para viver, num algoritmo que você não sabe se mês que vem ele vai te derrubar e aí sua receita vai cair de, de sei lá, de 100 para 10 mil, sabe? Então é, é muito complicado quando você centraliza tudo num lugar só, que você dá muito poder para um negócio que você não entende completamente.
1: Essa reflexão eu fiz recentemente porque a gente vive reclamando aqui dos podcasts da falta de um grande player, né? O pessoal comemorou que o Google Podcasts aí veio o aplicativo do Google e hoje é tudo independente, né? Você tem que se virar. Às vezes o feed funciona em um aplicativo, não funciona no outro. É uma grande loucura. Mas, por outro lado, todo teste que eu tento fazer é no YouTube, o canal é deletado, sem explicações. A gente tem que brigar no fórum para conseguir Restaurar o canal e, e é tipo, a resposta é só que é sobre spam ou fraude, e a gente fica sem saber o que pode ter acontecido. Simplesmente é, não tem como você pensar em trabalhar negócios com uma plataforma que você dependa, né? É como você ter 100% dos seus clientes, ser uma pessoa só, e no dia que ela tá doente, você não fatura, né? Tipo isso.
3: Não, era exatamente isso que eu queria dizer. Os ovos na mesma cesta, mas isso não é um risco de startup nem de. De, de, de empresas digitais, nada disso. É... Eu, se eu tiver um cliente, eu trabalho com engenharia para serviço para grande indústria. A partir do momento que ele bater no meu ombro, falar que não quer mais minha empresa, ele foi meu único cliente. Todo mundo ali
4: tá é a mesma coisa. É, mas o, o, o problema nesse ponto é assim, você tem, um, você tem uma, uma empresa de engenharia e aí você tem alguns fornecedores e vocês têm umas regras claras que vocês precisam obedecer e que vocês entendem entre si. Ele não pode chegar do dia pra noite e falar assim, olha a partir de hoje eu não vou te vender mais é, sei lá, ferro. Mas fala, por que você não vai vender? Ele não não, não, não quero vender. Se vocês têm um acordo que ele vai te fornecer ferro se o acordo é esse, é, ele tem que cumprir esse acordo porque você criou dívidas e você criou investimentos em cima disso. E aí você pode, por, por não cumprir o, o contrato, você pode processar ele, fazer o, entrar com as medidas cabíveis aí, desde que só obviamente, esteja no contrato, esteja no acordo. Mas é, eu, o que eu tento demonstrar é só a, o, o tamanho dessa, dessa assimetria, sabe? Por exemplo, eu vou, vou pegar o, o, o exemplo do Facebook ali. Que no começo você tinha você investia grana... Pra levar pessoas pra, pra curtir sua página lá... Então você tinha uma página sua no Facebook... E, e qual era a sua estratégia de, de, de negócio ali? Você botava grana... E aí você colocava o link na sua página... Você investia em, em publicidade... Ah, curta nessa página no Facebook... Você colocou grana nisso... E aí você criou lá, sei lá... Um milhão de, de seguidores no seu Facebook... E aí você mandava as paradas... Todo mundo recebia... E tava tudo bem ali... Às vezes nem todo mundo... Mas uma grande parcela... E aí do dia pra noite pra te forçar a pagar mais
1: Acabou o alcance. Ele,
4: eles cortam esse alcance então agora pra você ter, sei lá 10% de alcance, a, a, você não pode só postar, você tem que postar e pagar sei lá, 500 reais, 1000 reais e aí o, o que acontece é que eles mudam a regra do negócio no meio do jogo, quando você já investiu blogs, e aí você já investiu muita grana naquilo e eles mudam a, a regra do jogo. Só que eles são o, o intermediário total. É como se, sei lá, você é dono de um... Deixa eu pensar numa analogia aqui, de um programa de TV na Globo, e a Globo, do dia pra noite, fala assim, é olha, agora eu não quero mais... É, vamos cancelar aqui o nosso negócio, eu não vou mais transmitir o seu programa. Você já gastou, sei lá, 2 um, milhões pra produzir, mas eu não quero... É, eu não vou mais é, entre, é, transmitir esse programa. E você vai ficar com esses custos sozinhos porque põe o seu cu você é, pode falar pra você. a é. vontade mas assim, é, a maioria dos negócios, é o que, que na prática é tudo muito nebuloso assim, mas o que as empresas têm feito com os algoritmos é, eles não se sentem obrigados a te dar nenhuma satisfação eles entram inicialmente te convencendo de que eles são bons parceiros e que você pode investir grana neles pra, pra crescer sua plataforma e aí depois eles te forçam a pagar mais por aquilo então eles te enganam e aí no final o que acontece é que você acha que você tá ganhando audiência, cliente, pro seu negócio, mas você tá levando a audiência pro negócio deles. E aí, você acha que você tá trabalhando para você, mas você é só um porta-voz ali, um representante comercial de um negócio que você, no fim das contas, tem bem pouco controle, assim. Mas você tem criação, você tem desenvolvimento, você tem tudo ali, e você arcou com aquilo, e do dia pra noite o cara pode te quebrar.
3: Utilizando a sua própria analogia da Globo aí. A
4: analogia é ruim, tá? Foi só pra Sei lá, foi a primeira que foi na
3: cabeça Essa responsabilidade Não é do, do, entre aspas Muitas aspas, nesse, do aventureiro também Que ele não mudou Uma regra no meio do jogo Ele utilizava, isso não era Previsto em lugar nenhum, que ele manteria Por exemplo, o alcance ou etc Assim, eu sei que é Cruel, não é, não é legal Isso, mas isso não é também um pouco de aventura do cara que investiu numa plataforma que não é dele e ele só é a pontinha de toda a estrutura?
4: Ah, isso... Aí a gente vai entrar num, num debate muito mais teórico, né? Se a gente for falar disso, porque, por exemplo, vamos pegar o Cauê. Eu acho que ele faz vídeo desde 2009, ali, desde 2008. Então, ele foi muito incentivado, ele... Ele recebia esses incentivos para ele acreditar que aquilo vale a pena. É, Não é como se fosse uma aposta cega. Ah, tem isso ali, eu vou lá e vou meter a cara. Não, não é assim. É, na hora de, de te trazer, existe é, festa de youtuber, é, festa dos mais vistos. Ele te convida, ele te faz um, um... te dá um mimo ali. E na maior parte do tempo, você tá colocando grana, né? Você tá investindo grana, principalmente no, no caso do Facebook ali. Você tá investindo grana. Então, como é uma empresa... E é uma empresa que te encoraja a tomar uma ação, Não é o Zezinho da esquina falando, ó, me dá 10 reais ali que eu vou comprar um negócio. A gente vende ali por pelo três vezes o preço, e aí se der errado, deu errado. Não é assim. É, são negócios, são relações de negócios. E, e relações de negócios, por mais que, às vezes, até no contrato é, não esteja estabelecido, existem regras sociais e, e regras jurídicas que, que sustentam isso. Então, quando uma, uma empresa ela te traz como parceiro, te dá incentivo para isso, e ela muda a regra do jogo a ponto de poder te quebrar, isso é errado. É um modelo, pelo menos, eu considero completamente errado. Você tem alguma assim,
2: sugestão ou alguma ideia de como que essa situação poderia ser assim, um pouco equilibrada? Porque, por exemplo, vamos supor que você tem a sua empresa lá que trabalha com internet, mas, sei lá, todos os seus funcionários ou são PJ ou, ou seletistas ali, você tem que dar conta dos direitos né, trabalhistas e tem a responsabilidade toda pelo empreendimento, mas você está lidando com uma coisa que é assim, mutável, né, e tudo você acha que tem, que tem alguma forma, assim, que se deveria ou se não, sei lá, de, de dar uma equilibrada nisso pra não ser tão instável,
4: assim? Olha, eu acho que qualquer coisa que eu falar vai ser cagação de regra e receita de bolo de uma realidade que eu não vivo, né, então vamos partir um pouco desse ponto aqui, porque eu acho que deve ter um monte de gente bem mais inteligente que eu tentando resolver esse problema Uhum. Mas o que eu acho é que talvez a transparência, principalmente nesses serviços aí, é... ela ajudasse, sabe? Você ter o... No caso, por exemplo, você não pode colocar um link da Twitch ou de qualquer X é, concorrente, na sua descrição do YouTube, que senão eles não te impulsionam, não te colocam lá na página dos mais vistos não colocam como sugestão, não te recomendam. é Você uhum. ter um lugar transparente onde te dizem que você pode, que você não pode, quais são as penalidades, tudo. Você ter isso descrito, de uma transparência de ação, talvez já ajudasse um pouco, assim. E uhum. a outra coisa é um plano de ação futuro, assim, olha... É, Para os próximos três, quatro, cinco anos, acho que cinco anos é muito, mas assim, pelo menos um, dois anos, é, esse é o nosso roadmap, essas são as nossas ações e nós não vamos mudar daqui. Lá pra frente a gente não sabe. E aí você permite quem, quem investe nisso, quem se projeta pra isso, quem tá investindo tempo, dinheiro, negócio, colocando a vida de gente no jogo, é, se programar, né? É, porque o mais importante é isso, quando você não tem como ter nenhum grau de planejamento porque a coisa pode mudar do dia pra noite fica muito complicado adotar qualquer tipo de negócio assim. excelente,
1: é. bom, pra gente concluir, eu queria só propor aí um exercício construtivo né eu acho que desconstruir esse mito da startup quem ouviu até agora o nosso querido ou querida convidado já entendeu que é, é a coisinha, o buraquinho é mais embaixo, né? Eu gosto de metáforas populares, mas pra gente fazer um exercício aqui, superado o trauma, superado a frustração de que não é bem assim que a bandinha toca, a Telex Free não é um VoIP mais popular que o Skype, apesar da gente estar tá usando o Discord aqui agora, oh. é, a gente já, já entendeu. já que tem gente lucrando em cima da espuma, né? Existe o conteúdo, a realidade ali e existe aquela espuma e tem gente ganhando dinheiro com esse auê, com essa aventura e com essa a carência da humanidade em tempos de crise, especialmente, né? E, e haja crise, para falar da atualidade. Mas fazendo um exercício construtivo, suponhamos que nós aqui somos um grupo de amigos, a gente tem um hobby que é gravar nossas conversas animadas à noite. E aí a gente decidiu publicar isso e criou uma startup disruptiva aí com a ideia de vender de graça arquivos de áudio. Nosso modelo de negócios é eventualmente vender uma publicidade aí em cima dos episódios e a gente botou o nome de Treta Talks. Então o que, é que você acha do ponto de vista do startupeiro que a gente poderia pensar como esse empreendedor aí que está transformando um hobby em possivelmente negócios, como que ele faz um planejamento? O que, que a gente pode já pensar daqui para frente?
4: Tá, é, então a ideia é pegar a ideia, o, o podcast e tentar rentabilizar ele de alguma forma vendendo para anunciantes, é isso?
1: É, a gente ainda pode de repente achar um, uma fórmula de negócios aí no meio, tipo vender conselhos, né? Conselho fosse bom, não dava. <risos>
4: É, então, tá, eu vou eu vou falar um pouco, então eu vou, você usou o exemplo do...
1: Eu queria que você desse umas dicas como se a gente estivesse fazendo agora o TretaCast Empreendedor. <risos> Sabe, é só edição Pocket, patrocinado pela loucura da Startup da Real.
4: Eu vou te dar o... o que eu tô fazendo com a Startup da Real, pode ser?
1: Isso, isso aí.
4: Que é, o, que é o mesmo, a mesma proposta que eu daria pra um podcast, pode ser?
1: Pode. Perfeito.
4: Um podcast, ou sei lá, um Medium, ou um blog, ou o que quer que seja, você tá trabalhando com a audiência, né, você não tá vendendo o seu espaço ali você tá vendendo a, a, a atenção da sua audiência, então a primeira coisa que um, se você quer vender para um, um anunciante, aí você tem que parar e olhar, é qual o seu alcance né, para onde você tá indo ali
1: quem é seu público, né,
4: é, quantos downloads tem, qual é a, a, o engajamento nas outras redes, então um podcast normalmente dificilmente vai existir sozinho, ele vai ter um um apoio ali de um, de um Twitter, ou de um blog, ou de alguma coisa assim, que vai dar esse apoio. Então, é, a ideia é, é criar esse combinado. No, no Startup da Real, o que que, como eu consegui, sei lá, a primeira parceria que eu tive agora lá, é, eu vendi pro anunciante, né, para para empresa, né, bem o um anunciante, mas é uma empresa parceira. Vendi o que eu tenho, 4 milhões em alcance, né, que é um, que perto do, do, do Twitter é um alcance pequeno, eu acho, mas assim, é, tenho 4 milhões de alcance, tenho 10 mil seguidores, tenho o, o, o Medium com 4 mil seguidores, que aí já, pro nível de mídia, já é um pouco mais aceitável. E aí eu precisava de um produto ali extra que desse um alcance mais certeiro para poder fornecer para marca. Então eu criei a newsletter. Então eu tenho agora, entre esses três produtos, que eu é o Startup da Real, o Medium... O e-mail o, voltou com
1: tudo, né?
4: E, e a newsletter... E aí eu chego e falo, olha, eu tenho esse alcance de pessoas, se, se a gente fechar um, um negócio aqui, eu posso anunciar pra isso. Então no caso do podcast, ele como é um conteúdo e, e acaba sendo bem parecido, você tem que buscar parcerias, elas raramente vão cair de paraquedas, né, é muito difícil, a não né? ser que você seja muito grande, é, as pessoas vão te procurar... Mas você tem que entender qual é o nicho, né? Você tem um certo nicho ali que conversa com o seu trabalho. E aí esse nicho vai estar vai tá ali, pode se interessar em falar diretamente com a audiência. Porque é muito diferente você mandar 60 mil e-mails coletados de maneira obscura pela internet e mandar <risos> mil e-mails para mil pessoas que ativamente se inscreveram na newsletter e que, sei lá, você tem 80, 90% de taxa de abertura, sabe? Então você está falando diretamente com um grupo de pessoas que querem ouvir a sua mensagem. Então a sua relevância e a força daquele discurso é maior.
1: O mesmo paralelo sobre o um spot de rádio e um podcast, por exemplo?
4: É, então, o, o spot de rádio, ele até, às vezes, é, é mais amplo, né? Porque o rádio não tem tanto nicho, assim. Que sei lá, agora a Jovem Pan é uma rádio reaça pra caralho, então tem esse nicho se você quiser vender máquina de tortura, talvez seja um bom lugar. <risos> no geral, assim, sei lá, você tem um anticast que tem... Pode falar de outro podcast. Claro, tem? com certeza. Você tem um anticast lá que ele tem um viés muito de esquerda, então você tem é, apoios deles que são autores de esquerda, pessoas que falam sobre marxismo e tudo, e que acabam indo para esse lado aí desse, desse nicho, assim. Eu acho que hoje, principalmente quem tá começando, tem pouca chance de ser generalista, assim e mais chance de conquistar um público bem pequeno e com um nicho muito específico e tentar trabalhar o alcance nesse público aí e aí, no caso do, do podcast, para anunciante seria isso, e aí dependendo do alcance ali, depois de sei lá, você tem uns 10 mil 5 mil, 10 mil é, assinantes ou ouvintes bem, bem, bem engajados, galera que manda e-mail galera que, que comenta que conversa e tal, e aí você pode sei lá, fazer uma camiseta de uma piada interna, você pode começar a pensar em fazer produtos assim, que aí também você não precisa fazer o produto você pode fazer o, a simulação do produto, colocar para vender e aí você cria um, um uma meta aí de, de sei lá é, eu tenho essa, essa tela dessa camiseta aqui, onde as pessoas vão comprar de fato a camiseta, que para mim validação de negócio é dinheiro no bolso então as pessoas vão comprar essa camiseta Nas minhas contas, se eu fizer 100 camisetas eu vender 30 As 100 camisetas se pagam Então eu coloco ali que se eu vender 30 camisetas Eu vou mandar fazer e entregar Se eu não conseguir vender 30 Eu vou pedir desculpa e depois ver o dinheiro do pessoal Mas aí também é isso, assim Você tem uma audiência e você começa a fazer esses testes Ah, galera, vamos fazer a camiseta promocional aqui e compra lá Você só manda fazer o produto, você só tem o gasto depois que vendeu e aí, começar a trabalhar produto nesse ponto. E aí, tem a onda de, de, de patronagem, né? Tem o Patreon, tem o Catarse agora e tudo. Mas que, apesar de muito barulho, o, o ganho ainda é bem pouco, assim, ninguém ganha dinheiro de verdade, assim, com esse tipo de iniciativa. É. Ajudou, sei lá, funcionou?
1: Ajudou, ajudou. A gente tá fazendo aí dois anos, incrivelmente, no dia 4 de julho é o dia oficial do aniversário do podcast. Uhum. E até hoje não abrimos o Patreon, nem o Padrim, nem o Apoia-se, nem o PicPay. Justamente porque eu sinto uma certa inconveniência dessa mensagem ter que ficar sendo repetida o tempo todo, não só nos podcasts, mas nas redes sociais e aquela coisa, e eu já mendigo essa atenção né, em tempos que o Facebook não proporciona um alcance. A gente tá aí, por enquanto, sem apoio, mas fomentando aí o podcast como mídia. Acho que tá dando certo. Essa conversa foi muito louca, com modulador de voz e, e tudo. Marco Gomes tá fugindo aí da Interpol. É,
4: desculpa, tô na Argentina nesse momento aí. E
1: de quebra, provocando um debate sobre o gênero, né? Olha aí, interessante a é. gente conversar com um transgênero. Sim. Aliás, um gender fluid é,
4: isso, isso, na real, é, é, é muito interessante do, do perfil no geral, de ninguém saber quem é. E achei até que essa pergunta ia surgir.
1: O anonimato. Mas é
4: interessante de ninguém saber quem é, se é homem ou se é mulher. Porque os argumentos eles começam a... a ser mais direcionados assim, né? Ninguém vai lá falar, ah, mas em 2011 você deu uma palestra falando isso. Tá, as pessoas olham para o argumento e falam, oh, isso tá certo, isso tá é errado. Ah, e aí quando o cara fica puto, ele fala, ah, mas é muito fácil falar isso escondido, como se fosse mudar a verdade, né? Da... De uma
1: afirmação. Ninguém fala que você é mal comida ou que você é, é broxa especificamente. Ah,
4: não sei, porque... <risos> sei lá, você é gostosa, as pessoas te apoiam e gostam, faz, tem tudo que você fala então tem essas coisas que, 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 que é o famoso ad né? aí, né, que a pessoa começa a querer te atacar de várias formas e tudo, e aí já, já aconteceu alguns casos, assim, né o, o as próprias pretas que já aconteceram comigo, o cara foi ligar pro, pra gente que me conhecia, falar Ô, manda esse cara calar a boca
1: é, treta, você tá no lugar certo, meu querido ou hum. querida. Pessoal é, da bancada aí, a, a, a famosa bancada fixa, tem alguma colocação final, observação?
3: Conversa muito proveitosa, eu vou aproveitar aqui e fazer meu cadastro no meu sucesso.com
4: Cuidado na hora de cancelar, hein? Cuidado, cuidado na hora de cancelar aqueles dentes, hein? Tem um, tem um baitzinho lá na hora de cancelar. Tá?
1: Vai ter que passar pelo advogado o episódio
3: Deve ser se paga mensalidade, mas é uma compra só no cartão, dividido em 12
4: É, é eles vendem o curso, não vendem o, a mensalidade
3: Aí é, é, não, não existe possibilidade de cancelamento
4: Não, exatamente, eles fazem isso com o curso de inglês também Você não paga a mensalidade do curso, você compra os livros Então não é uma escola, é uma editora eles vendem os livros por um preço absurdo, que você pode dividir em 12 vezes, mas aí você também não pode cancelar o, o, o curso de inglês aí, no meio do caminho, assim. Se isso é ético ou não, não sei o que vou julgar.
1: A melhor parte é que a startup nossa já começa com... perdendo o um anunciante, né? Maravilha.
4: Desculpa aí. <risos> Perdão pelo vacilo, tava doidão. <risos> Relaxa, esse aqui,
2: aqui é o melhor lugar pra gente compreender.
1: <risos> tá vendo? O pessoal não tem do que reclamar, não tem que fazer doação. E a gente também fala mal aí de possível anunciante. Vai vendo. Treta talks o verdadeiro underground da internet.
3: Você sabe que com uma carregada só nós batemos dois maiores anunciantes do seu concorrente.
4: Caralho.
1: Muita treta.
4: Eu, a, tem gente que me pergunta assim, mano, é, você acha que vai... Que, que alguém vai querer anunciar aí no, no, no seu Twitter? Porque você fala mal de todas as empresas. <risos> sei lá, velho, não é essa a ideia. Eu nunca achei nem que você teve, sei lá, 300 seguidores.
1: A gente é classificado na aba combativos, você descobri das agências. É a famosa aba do só as empresas, mas as campanhas muito ousadas.
0: Nem <risos> elas,
3: nem elas, porque quando era, era o que as mulheres gostam de chocolate, não deixaram a gente colocar aquele peru de chocolate, não. É,
1: nunca vai ser tão ousado quando não. a gente quer, né? Mais ou menos. Então é isso, arroba startupdareal, Arroba Relabucho, arroba Capsluca, arroba Charles Peixoto e arroba Ivo Neumann, Seguindo aí o arroba treta. É tanta arroba que você <risos> tá comendo. Mas é, vai. Infla aí o seu network seguindo a gente. Se você for legal, a gente segue de volta. Provavelmente não. Provavelmente não. Convidado, muito obrigado. Você é muito doido essa modulação de voz. É, ainda bem que deu certo, ainda bem que eu tenho gravado aquele começo. <risos> Puta que pariu.
0: maravilhoso, maravilhoso.
1: Valeu, galera. Até o próximo episódio, pessoal. E muita treta. Vamos que vamos. Espero que tenham todos tirado mensagens positivas aí desse episódio. Foi construtivo.
4: Valeu, galera.
0: Muito obrigado. Alô!
1: Vou. Oi
2: Você explicou pro cara o negócio do adblock?
1: Olha, eu acho que sim Ele tá ouvindo, gente Eu não sei se é ele ou se é ela Essa que é a maior loucura, cara Às vezes, na moral, eu fumo maconha pra lidar com a realidade <risos> o, Eu acho <risos> que o convidado é o Marco Gomes Mas eu não tenho certeza
0: Nossa, eu ele tá me é minha Ele é, Piscou aqui o microfone, acho
3: que ele ameaçou ah, Vocês
4: agora... estão ah, olha aí Olha aí <risos> sim menina! E vocês estão me ouvindo?
1: Estamos ouvindo!
4: Como é tá ser minha voz
2: aí pra vocês? Eu
0: precisava de uma referência pra jogar isso. Pode <risos> <risos> falar a sua impressão inicial direto.
1: Né? Você tá em que microfone?
0: Eu, tô... eu tentei modular a voz, tá? Por isso que eu tô perguntando.
1: Ah, eu não acredito nisso. A gente está lidando com uma pessoa profissional.
0: É... <risos> Então acho que funcionou Funcionou? Eu não sei como funciona a dinâmica de vocês aqui, tá? É... Ah, nem a gente Ah, é tudo
1: bem. Vamos lá, convidado, convidada, como que você quer que te chame? Hoje em dia não tem mais isso Convidex
0: Convidex, Convidex. <risos> <risos> Como quiser
1: Pode chamar do jeito que quiser, que ódio é, Eu vou te chamar de Marco Gomes foi A gente vai precisar desse sistema De modulagem de voz aí depois Pra usar com outro convidado nosso Que é foragido da polícia
0: Morphe Vox Morse Vox Pro
1: É, é o bom do, do É que ele modula e ele também tira um pouco Da, da capacidade de da gente ouvir O que você tá
0: falando é, tô tentando...
3: Tô tentando... Deu um pouco errado <risos> E
0: aí, tá, tá bom agora? Para. É igual nós,
1: ele não vai <risos> <em uma> rolar. <risos> é. Não vai conseguir conversar assim, né? Peraí, ah. que eu vou pegar meu balão de hélio aqui também.
0: Ah. Ah.
4: Ah. Ah. Não consigo. Para de. Só tá aí. E agora? Agora? Agora?
1: Opa! Aê! Olha aí.
0: Tá, ah, não. não? E agora? Tá Não, não. É. eu não tô
1: muito graças a Deus que eu tô gravando
0: isso. Eu vi que. Percebi que domina a ferramenta
1: mesmo. Tá com voz
0: vlog. É, que é outro. Esse aqui <risos> que é isso,
1: Jesus? É, tá aquele trote, tá ligado? Agora dá pra ir.
4: Agora dá pra ir. A voz do
0: capeta. Agora você ficou com a voz, sabe de quê? Menor, tá ficando. Que... Carioca! Tem exatamente essa
4: voz. Quando eu tava ali na boca. É. Aí a polícia apareceu.
0: É, tá é,
4: tá é, tá é gente É. É. É.
0: É. 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 É.
1: É. 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 É.
4: Vai eu inconveniente.
1: Eu vou ter que botar aquele vídeo do trote cara do programa evangélico que era o diabo falando que ele vai usando a distorção <risos> de voz. Agora eu sou o pato <risos> Donald.
0: <Caraca. risos> eu tô... Eu tô boa, <risos>
1: Eu tô chorando Só tem um maluco, cara Eu tenho realmente o famoso apito
0: Esse
1: é legal tô Certeza que numa dessa vai falhar o efeito E a gente vai ouvir a voz Marco Gomes, você não me engana Você nunca me enganou Não é possível que exista dois de você
0: Parece... <risos>
1: Caralho, eu quase desmaiei
0: Que de bom, que bom